0: Hablemos de política, en otros términos, con Priscila Celedón, coach y doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctora Priscila Celedón, qué bueno estar con usted en esta mañana para hacer más que pedagogía, ya es puntualmente resultados, el balance, el análisis, eh, quiénes ganaron, quiénes perdieron, en cuanto a Cámara, en cuanto a Senado, qué partidos afectaron eh, en cuanto al departamento del Atlántico, en la Cámara, cuántas se ganaron, cuántas se perdieron son los partidos. Y, y también, yo creo que arrancar con el, el fenómeno de, de Francia lectura. Márquez. Se esperaba, ahora, Carlos Amaya, en un momento determinado, Yerri aparecía como sorpresa eh, dentro de su coalición. Pero, ¿qué tanto le juega a las encuestas? ¿Qué tanto acertaron? Bueno, vamos a ir salpicando la, la información. Eh, buenos días, Priscila, ¿cómo amaneció? Buenos
1: días, ¿cómo amanecimos? Bueno, amanecimos igual que todos ustedes, buenos días a la audiencia, pues eh, mirando, todavía es, eh, es, es una mirada preliminar, esto viene uh -huh. más, va a tener mucho más fondo, sin embargo, lo, lo primero que se puede decir es que... La, eh, se dio la, el proceso de encuesta del pacto histórico, aunque no se diera en la cantidad que se esperaba de, 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 de senadores, por ejemplo. ¿sí? Eh, sin embargo, el, el impacto del pacto histórico, estamos hablando de 5.573.894 votos, con el ya el 99.76%. eso es una cifra significativa, muy significativa. Y obviamente comienza todo el proceso, los estaba escuchando. Yo, yo particularmente, esto este, este es entre análisis y un poco ya de, de pronóstico. Yo creería que, que cuando ya han pasado en dos ocasiones, eh, el Todos contra, contra Petro en una segunda vuelta, yo no creo que él vaya, eh, él ha hecho una campaña en esta ocasión muy diferente, diferente en todos los sentidos pienso que primero ha tenido muy buena asesoría eh, esta vez creo que ha seguido todas las consideraciones o sea eh, creo que hay una lección que está aprendida por él que es que no solamente es saber a nivel temático y tener posiciones fuertes en propuestas en proyectos eh, de las más digamos posibles hasta las que no parecen que lo sean sin embargo eh, él ha cambiado muchas cosas que, digamos, desde el, desde el marketing político son trascendentales. Eh, yo sé que queremos ver muchos números, pero esto creo que es, es trascendental. Por ejemplo, él ha cambiado su tono de voz. Eso en, en, en política es definitivo. Ha cambiado su, su mirada, ¿sí? Y ha cambiado los colores con los que eh, se viste y ahora sonríe más, o sea, está en una posición que ya no es la posición eh, acostumbrada, eh, que, que era más, como más fácil el ataque frontal, ¿sí? Eh, yo creo que, que eso hace cambios de fondo, y, y hay un tema que está ahí, y yo siempre lo repito, y, en, y, 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 y si miramos, todavía no tengo ese dato, pero lo voy a, ese análisis lo quiero hacer, los lugares donde peor le ha ido a la pandemia, donde más hambre, donde más circunstancias sociales tenemos, más pobreza, la voy a cruzar con la información de Pacto Histórico y de los otros partidos a ver qué, qué pasó. Sin embargo, para hablar del Atlántico adelantándome, ahí tiene un ejemplo, ¿sí? Los datos nuestros eh, señalan lo que, lo que han sido discutidos y lo que han tratado de taparse, pero por ejemplo, Barranquilla, va, cuando ya pase todo el proceso de pandemia, por lo menos ya se estabilice como endémico, eh, vamos a aparecer pos, muy posiblemente entre las 20 o 10 primeras ciudades del mundo con más tasa de fallecidos por millón de habitantes. Eso eh, ha sido o sea, no, no se ha siquiera ir a mirado, no se ha querido mirar. Igual el número de pobres nuevos no se ha querido mirar. O sea, hay muchos elementos que no se han querido mirar y aquí en, el, en, el, en las elecciones sí se van a mirar. Quieranse o no, o se traten de explicar de otra manera, ahí están los datos. Miren cuántos, cuánta, cuánta votación el, eh, sacó, o sea, la cifra en, en cámara, que cambió todo el panorama, el, el, la la expectativa de todos los políticos nuestros en la región y en el departamento, sobre todo en el departamento, era que eh, la votación no fue considerada como evalu para evaluación eh, la posibilidad de, del impacto del, del del partido Cambio Radical en Cámara, eh, que digo, el partido de, de histórico se sabía lo de Cambio Radical, sí, pero del pacto histórico estamos hablando. El pacto histórico sacó el 15.71%, equivalente a 143.779 votos. Nada despreciable, ¿sí? Eh, y los, los, ese es uno de, la, de los procesos que, que me parecen más significativos. O sea, nosotros no podemos pensar, eh, como en tiempos pasados, que íbamos a, a, a tomar el discurso del orden público cuando el problema del orden tenemos un caos en el orden privado de nuestras familias, ¿sí? Eh, eso es una de las cosas que creo que están ahí marcadas y que el pacto histórico pudo, eh, digamos, llegar con el mensaje social de una manera más directa, más clara y más, eh, más creíble frente a lo que se ha pasado con, con, con el problema. Ahí está marcado. Eh, creo el tema en Francia, Márquez, es... O sea, realmente el fenómeno político de Francia Márquez eh, es bastante, o sea, es que estamos hablando que es la tercera votación entre todas las coaliciones, es la tercera votación, ¿sí? Está por encima de, de Sergio Fajardo, ¿ya? Eso eh, significa muchas cosas. Yo a muchas personas que les escuché decir en diferentes clases sociales que iban a votar por Francia Márquez, o sea, de alguna manera también era una forma de decirle, eh, Petro no está solo, eh, pero también es ella, ella, ella como reivindicación de una mujer eh, que se ha superado, una mujer que ha sido reconocida más a nivel internacional que nacional, eh, una mujer que, que viene, realmente que ha hecho todas las etapas, que es una líder social, que especialmente en los temas ambientales, que ganó el premio Nobel Alternativo Ambiental, ¿sí?, Digamos que eh, hemos vivido mucho la comunicación que destaca, sobre todo a nivel nacional, nosotros lo vemos, que destaca a los que quiere destacar y ataca sutilmente a los que quiere atacar. Nada más ayer, entonces, ayer en Caracol Televisión eh, me llamaba la atención que cuando iban a mostrar el perfil de Petro y el perfil de... de Federico Gutiérrez pasó eso, ¿sí? O sea, eh, se recordaba todo lo, lo de guerrilla, lo negativo de, de, de Petro, y se estaba eh, eh, realzando todo lo positivo de Federico Gutiérrez. Nada más así, en, 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 eso, eso pasa todo el tiempo. De hecho, han tratado de atacar y la gente está muy alterada con eso, y lo vi en un chat de hace poco, que sin querer. Eh, se replican informaciones equivocadas y se ponía como si Francia Márquez se, so, se so, sospechara que podía ser de eh, la misma que tenía una sí, de la, sí y, y la gente se molestó muchísimo. O sea, realmente eh, la reivindicación eh, ella va a ser un fenómeno. Eh, ya lo está haciendo y se va a consolidar en, en unos años. Todavía no, no tiene la solidez eh, que se requeriría para para una presidencia, pero ella es una persona eh, que hay que hacerle un seguimiento y, y eso de pronto es la primero el primer elemento que quería destacar.
2: Priscila, por ejemplo, yo le quiero preguntar en el caso de estos votos con el 99.76% de este eh, de esta de este proceso de Gustavo Petro, 4.487.551 está definido. Que puede ser el, el, el presidente de, del país, o todavía ¿En es. Primera muy, vuelta, en primera vuelta. o es muy pronto para decir eso, o falta mucha. No está
1: definido, no está definido el, el, el tema de Federico Gutiérrez, que yo estoy convencida, pero totalmente convencida, que además de los votos de él de, de Antioquia, obviamente a él lo, lo le pusieron la votación el, el centro democrático, ¿sí? y posiblemente el centro democrático eh, o sea se acuerden eh, se acuerdan lo que hablamos eh, de, de la última vez en donde yo les comenté que el hecho de la autonomía de Alex Char no iba a funcionarles sí no iba a funcionar eso dentro de la coalición eh, cuando cuando Uribe y el centro democrático quieren apoyar a un candidato quieren que sea un candidato que realmente eh, no se le no tenga esos niveles de autonomía Sí, que, que acepte más su discurso, el discurso de Federico Gutiérrez es extremadamente parecido, casi calcado al del Centro Democrático, ustedes lo pueden ver, lo, lo podemos analizar y, y, y revisar, eh, y, y se nota así, que es una forma de aceptación, eh, cuando estuvo en vivo también lo planteó, eh, él, cuando estuvo en vivo, sí, eh, en todo caso, no le alcanzan los 5.573.894 votos de toda la coalición a Petro. Sin embargo, sí le alcanza para llegar a un acuerdo con el Partido Liberal y con algunos otros grupos, eh, porque yo pienso que va a cambiar, que están tratando de manejarlo como nuevamente todos contra Petro, y yo pienso que va a ser diferente. Yo pienso que muchos van a hacer es todos contra el Uribe ¿sí? y pienso que esa va a ser la estrategia de ellos ¿sí?
2: ahora Priscila, le pregunto el tema de Sergio Fajardo es que como usted hablaba, por ejemplo eh, Francia Márquez ocupa un tercer lugar de votación por encima de Sergio Fajardo ya esto fue lo que llevó Sergio Fajardo ese es su, su nivel máximo eh, vemos muchas disputas al interior. ¿Cómo ve Sergio Fajardo también esta, la, primera, eh, la primera vuelta?
1: Yo lo veo muy disminuido. Eh, además, su rostro lo dice, eh, su actitud lo dice. O sea, eh, ahí cometieron, hubo dos grandes errores en esa coalición. Eh, eh, diríamos que tres, pero digamos, dos grandes errores yo no me acompañaría nunca con Robledo, una persona que es muy buena en, en lo suyo en, su, en la parte económica, pero es una persona que para ponerla en una coalición eh, no, no es el mejor negociador ni el más el conciliador es una persona dogmática no entonces eso eh, dificultaba las cosas y aceptar el tratar de ampliar tanto y de ser tan democrático y a, ampliar el, el espectro y el ámbito de que llegaran todos, terminó haciéndole un daño a, 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 a la coalición de una manera brutal. La llegada de Ingrid Betancourt y como poner una bomba en la mitad del, de, la, de la coalición y eso no se ha podido arreglar y veo muy difícil que Alejandro Gaviria y Fajardo realmente por fuera de... O sea, una cosa va a ser hacia afuera, pero hacia adentro yo no veo que eso vaya a ser muy fuerte. Ese, ese proceso de, del Centro Esperanza... Es demasiado débil, ¿sí? Y si además lo vemos en los términos, eh, la votación, la votación de ellos, ahora ahora no recuerdo la cifra, pero no era una cifra, la de Senado de, de ya les digo por acá la tengo, creo, la, la de Senado de, 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 del Centro Esperanza y unido a, a ver de oxígeno no es una, no es una. La tengo, un, un segundo, no es, no es muy significativa, o sea, es, eh, o sea...
2: En Senado sí, tienen 14.
1: Humberto de la Calle, 185.259 uh -huh. votos, eh, Jonathan
2: Perney Pulido,
1: 187.844, o sea, esto no funcionó, eh, o sea, se tuvo una elección, eh, sur, salen... Eh, Salen varios, pero no con la fuerza que se esperaba, ¿no? Y sobre todo en el caso de Humberto de la Calle se esperaría que hubiera tenido una votación más alta porque en mi concepto sigo pensando que es la persona mejor preparada en este país para ser presidente, pero esto pasa mucho ya cuando estamos en esta situación. Eh, pienso que el Partido Liberal sí, sí está fortalecido. Estamos hablando que incluso 14... 14 con senadores sí, eso le va a dar se acuerdan el comentario de, de César gaviria que si le iban a preguntar si estaban debilitados y no podían hacer parte y, e incidir en, el, en el, la elección nacional la elección presidencial él dijo hablamos al día el 14 de marzo bueno él puede hablar el 14 de marzo sin duda alguna y, y el, el liberalismo eh, lo que pasa es que el liberalismo y el, y el partido conservador eh, eh, se han convertido en partidos, eh, eso tiene que ver con la crisis de los partidos, en partidos que, que hacen la fuerza de la negociación, son los partidos que ponen congresistas y, y digamos en ese en esa medida eh, aportan, pero también eh, hacen hacen gobierno, sí, eh, se acomodan necesitamos, por ejemplo, eso, que se fortalezcan los partidos, porque al dividirse entre varios, ahora, ahora para volver a, a, a presentarse eh, se ha tratado de hablar de, de ideologías y este, de centro izquierda y este, de centro derecha, pero en el fondo los partidos, en la mente del ciudadano están los dos partidos y digamos el... el, el, el el grupo, el partido nuevo, no nuevo, nuevo, como era Centro Democrático, nuevo dentro del contexto de, de que un partido sólido es un partido de más de 100 años ¿no? en, en el mundo. Entonces, partidos políticos nuevos, eh, el Centro Democrático eh, tuvo ese, ese espacio de los 20 senadores en su momento, de 19, y, y, y en este momento el, el el Pacto Histórico está haciendo una tarea que no, no llega a eso, pero que está cerca de lo que se esperaba, entre 14 y 18 eh, senadores iba a poner.
0: Bueno, interesante, Entonces, Muy interesante ese análisis. Y bueno, tenemos que estar haciendo análisis porque mañana tendremos más datos más datos sobre eh, esta campaña presidencial que arranca hoy precisamente y la primera vuelta es el próximo 29 de mayo. Priscila, muchas gracias, gracias por tus comentarios, por tus puntos de vista, por tu análisis. Que tengas un buen día.
1: Feliz día para ustedes, feliz semana y que, que tengamos una muy buena opción de leer los datos, de entender todo para que podamos votar cada vez mejor. Un placer. Así es. Muchas gracias. Salud.